0: Tarde, ya estamos comenzando con todo el ánimo y energía, algunos con más energía que otros. Este nuevo Buenas Tardes Mercado, día miércoles 19 de julio. Tomás Flores, bienvenido.
1: Muy buenas tardes.
0: Fernando Zavala, bienvenido.
1: Buenas tardes.
0: Ya estamos listos para comenzar. Bárbara Griseño, quien le habla, y le damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Quiero saber, ¿te llegó la luz? Me llegó la luz, ah, estoy por feliz, sí. por fin. ¿Tú sabes
2: cuál era el problema? Esto para, para comentarle problema? a nuestros auditores que yo sé que están todos muy preocupados por una situación.
0: Ay, antes de eso para Dale. que se enganchen. Véanos en Facebook Live, en el Conquistador FM. Ahí estamos, estamos transmitiendo en, en,
2: en vivo y Ahora en directo. Ahora queremos
0: enterarnos de, de tu Oye, situación.
2: Eh, me costó harto convencer a los señores de la empresa de electricidad que, que fueran a visitar. Porque tú sabes que yo no era el único, era toda la cuadra, yo vivo en un edificio, era, era ...básicamente todo el edificio que está haciendo luz... ...y lo que había sucedido es que había un árbol... ...como a media cuadra de mi... ...del edificio donde yo vivo... ...que, que, se, que estaba haciendo cortocircuito... ...con los cables... ...entonces... Eh, ...tuvieron que traer unas máquinas... ...cortar el árbol, pobre árbol... ...en realidad cortar la mitad del árbol... ...y se solucionó el problema... ...todo eso demoró... Eh, ...tres días y medio...
0: O sea, si lo hubieran decidido en un comienzo, claro. hubieran podido saber. Mira, hay un chiste que les puedo contar en un segundo, antes que se nos nuestros auditores. Pero hay una regla, una vez alguien que llevaba un auto muy lujoso a un taller a ¿Ya? y llegaba una persona, un técnico, y abría el capó, miraba y en un segundo cambiaba un tornillo. Entonces le decía, ya señor, es eh, un millón y medio. Le decía, pero ¿cómo? Si lo único que hice fue el tornillo. Sí, el tornillo vale eh, mil pesos. Y, pero entonces, bueno, saber cuál era el tornillo que había que cambiar. Claro. un millón y tanto que podría ser en este tu caso.
2: No, no, pero espérate, en, en, en mi caso todo se solucionó se solucionó. ¿Es que no, si hubiera sabido
0: en un principio. No, no. no, En el minuto el que llegaron
2: los señores de la compañía de electricidad a visitar el, la cuadra, si era una visita, eso es lo que hacía falta. De hecho, estuve a punto de llamar al señor gerente general de la compañía a que me invitara a quedarnos a alojar con él lo en, su, haber llamado al hotel. en su hotel. En su hotel.
0: ¿Qué le parece, Tomás? No, ¿Ha amigo. trascendido? No, el general que... se quedó en un hotel muy top de la capital eh, para capear este frente de mal tiempo. Y, a y, y, de y uno de los directores también eh, generó mucho troleo en redes sociales porque él se había quejado en Twitter. Decía, ay, es el colmo, no llegó el diario. Y le aviso también que no llegó otro diario conocido. o sea Esos eran sus problemas reales del momento.
1: Claro. Ahora veo al a, a la alcalde Lavín de nuevo golpeando. Sí. No sé si viene el titular de la segunda. ¿Qué, Por corte de la luz, vez? Lavín enviará a mayores de 70 años a hoteles. En él pagará la cuenta. Mira. A partir de las 17 horas, si efectivamente sigue el corte de luz, deben llamar al 1402. <risa> Tienen que llamar al 1402. Beneficio también regirá para familias con niños menores de 3 años. ¿Cómo? <risa> <¿Te
2: lo perdiste? risa> ¿Y por qué esto no fue ayer? Llamaría a un hotel feliz Yo tengo niños menores de 3 años. <risa> claro, pero, el alcalde
1: bien. dice: pagaremos sí. lo que salga, pero lo descontaremos de lo que mes a mes le pagamos a Enel por
2: alumbrado público. Mira, ¿eh? actitud combativa.
0: Bueno, eh, lamentablemente, fíjense que falleció una señora en, en San Miguel porque no tenía. era electrodependiente. Eh, ¿Cómo se dice, electrodependiente? Claro, o sea,
2: dependía de un artefacto eh, claro, que no Era un y, ventilador eh, mecánico, entiendo, algo así.
0: Lamentamos, le mandamos nuestras condolencias mm. a la familia y, y bueno, ahora, en el caso de, eh, de lo ejecutivo. Ahora, un, obviamente uno. no sé, no sé qué es lo que ellos podrían o no hacer en ese momento pero claramente no pueden ser los primeros en arrancar y en refugiarse de de lujo, mientras que las empresas que ellos dirigen están... Eh, en el fondo nos tenían a muchos miles de familias en situaciones muy complicadas. Uno por lo menos espera un poco de empatía y que estén con los pies ahí en el barro de alguna u otra manera dirigiendo o haciendo algo, ¿no?
2: Efectivamente. A aquellos que vivimos varios días sin, con, con cortes de lujo, con lujo intermitente, eh, nos da un poquito de... <risa> ¿Cómo decirlo, ah? ¿eh? De... Claro, la compensación... Te antojo irnos al, al, ¿Cuánto, al...
1: ¿Cuánto es la compensación? Claro, porque, no, porque te parece te... que la
2: compensación... Fíjate, yo no soy Tuviste bien... más de
1: 20 horas. Claro. Claro. No, pero es que lo que pasa es que...
2: Eh, eh, yo no sé cómo se mide eso, porque definitivamente más de 20 horas eso, si uno suma lo, lo, todos los días. Pero es que hubo momentos Ay, que muy breves donde volvía la luz. Entonces yo no sé si se contabilizan 20 horas seguidas. Seguidas, sí. O, ya, entonces, ¿te fijas? Entonces, es más ridículo todavía. No, eres... Le sigues debiendo dinero okay. ah, no. <risa>
0: <risa> Tienes que pagar tu hora.
2: Ayer el ánimo entre el vecindario era poco favorable a la compañía de electricidad, por ponerlo de alguna manera. Sí,
0: ahora yo quiero rescatar, o oh, mirando el vaso un poquito medio lleno, eh, lo que comentábamos en el chat de nuestros vecinos, es que al final esta situación, que fue muy desagradable, molesta, compleja... Nos terminó, uniendo, nos terminó uniendo un poco más.
2: Claro, te eh, hace conocer a tu vecino. Sí, porque fíjate que
0: llegó un minuto en el que algunos decían, vecino, alguien necesita algo, eh, yo puedo ir a... No sé, o tenía un generador o alguien que le llegó la luz antes, vengan a cargar su celular. Entonces se genera todo un, un ambiente de solidaridad que en realidad se ha perdido bastante.
2: Mm. No, y, de, y de conocer, fíjate que esto ayuda para conocer a las personas que viven alrededor de nosotros, que muchas veces no tenemos la oportunidad de conocerlo en otras circunstancias.
0: Sí, pues exactamente. Bueno, vámonos con otros temas, vamos a estar comentando porque queremos saber además... Eh, ¿Qué ocurre con esto y cuáles son las compensaciones? Y hay casos súper complicados que tienen que ver con cómo la gente cuantifica o demuestra las pérdidas que tuvo a causa de este incidente. Por ejemplo, empresarios o microempresarios, pequeños pyme, que perdieron todo su, su, ¿cómo se dice decirlo, su inventario, de trabajo, su inventario, inventario de, claro. De gente que parecidas. perdió remedios, gente que perdió alimentos que se descongelaron. Eh, ahí yo creo que este tema se va a venir para rato. Sí,
1: yo he visto que hay algunas asociaciones de consumidores que, que, que claro, vieron que, que los municipios se adelantaron en relación a la presentación de, de acciones de clase y al parecer están tratando de reunir justamente comerciantes, que para estos propósitos la ley del consumidor a las pequeñas empresas las asocia con, con consumidores, tratando justamente de buscar una indemnización por las pérdidas que, que, que tuvieron.
0: Sí, bueno, eh, tenemos para rato con esto en tu caso. Pero... Sí, eh,
2: yo no sé si. O sea, bueno, siempre es bueno que a uno lo compensen de alguna manera, pero pero um, es muy difícil reemplazar eh, el desagrado sufrido en, en los últimos tres días para aquellas personas que, que tuvieron. No, claro, problema, porque una, claro.
1: una cosa es la indemnización por la pérdida económica, que, que es cuantificable.
2: Claro. claro, pero otra cosa es el daño moral que ello te produce. Claro.
0: Nos escriben auditores que todavía están sin luz. Todavía. ¿Todavía? No, claro. ¿Dónde? Eh, le, que
2: nos digan dónde para para hacerle un llamado. A la, Tú sabes que ayer yo llamé varias veces a la compañía de electricidad. Así que ya tengo una expertise adquirido en, en comunicarse con la compañía aquella. Podemos ayudar, apoyar a los...
0: Bueno. Nos vamos a otras cifras porque eh, nos cambiamos de tema. Ventas de viviendas en Santiago subió. ¿Y saben cuánto? 31% en el primer semestre, pese al alza de precios, 31% pese, como les decía, al alza de precios. Ya Y en este caso, eh, a ver, estoy eh, viendo en Emol, está la información, 81% de la unidad es un departamento.
1: Sí, sí. bueno, hay hay... ¿hay
0: hay un incremento mayor en las casas? Lo que pasa es
1: que primero hay una, una, hay una base de comparación bastante baja. Okay, entonces, claro, por eso, eh, si bien es cierto, la, el número físico de, de viviendas vendidas no creció tanto, claro, en términos de variación es importante.
0: O sea, si vendiste cinco y ahora siete, claro. claro puede ser poquitas, pero hay un porcentaje muy alto.
1: Exactamente. Ahora hay condiciones hoy día de crédito eh, bastante convenientes. Okay? Sí. Las tasas de, de crédito bancario están a niveles, a niveles récord en términos de lo bajo que están.
0: Pero está más restrictivo.
1: Así es. Entonces, claro, por eso es que efectivamente personas que... que que puedan cumplir con la restricción tiene una oportunidad justamente mm. para poder adquirir una vivienda a un costo financiero más bajo y bueno la han ido aprovechando
2: sí yo diría que hay, hay varios factores eh, a mí me, que me toca estar cercano a este al mundo inmobiliario por, por labores profesionales eh, hay, hay varios factores que están confluyendo en primer lugar definitivamente el tema de las tasas de interés ¿eh? que como decía tomás Atractivo. hace que hoy día existe una oportunidad de eh, conseguir financiamiento muy barato, ¿eh? comparado con lo que era hace, hace algunos años. Ahora, hay una pregunta también ahí, ¿eh? que, que quizás, si usted está pensando en, en, en esto y no es una necesidad vital, o sea, si lo está pensando como una inversión, eh, yo no tengo muy claro qué va a pasar eh, en los próximos años. Digamos. hay mucho... Hoy día el mercado está dividido entre los que dicen que esta es una situación temporal, y hay que, aquellos que dicen que este es como el nuevo normal y que, y que la situación de tasas bajas se mantendría eh, por algunos años más. Entonces, entonces yo creo que todavía es un tema que hay que dejar de cantar, pero definitivamente las tasas están mucho más, más bajas que hace hace 5 o 10 años. Eso por un lado. Lo segundo es que todavía hay algo de stock de eh, que se está vendiendo sin IVA. Son unidades que se alcanzaron a promesar sin IVA y que ahora están, eh, digamos, las, las promesas se están ejecutando, es decir, están vendiendo los departamentos o las casas.
0: Oye, eh, todavía casos, sin IVA. Hay muchos casos que esas promesas eh, después se tuvieran que romper porque la gente no conseguía los créditos y en claro, su momento. O bien perdía su trabajo o tenía que desistir por algún motivo. Entonces, claro. todo ese stock queda disponible nuevamente a la venta.
2: Efectivamente, todavía, entonces hay algo de stock de unidades que, que se construyeron bajo el régimen antiguo, digamos, y, y por lo tanto no están afectadas a IVA. Y lo tercero, yo te diría que hay un, una tendencia muy fuerte, especialmente en el caso de los departamentos, que porque tú sabes que la venta de casas disminuyó, pero la venta de departamentos aumentó tanto que, que explica, digamos... el, el Que es la, la
0: cifra sea muy positiva.
2: Claro, efectivamente. Entonces, eh, en, 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 todo esto en Santiago. El, el, hoy día hay una tendencia muy fuerte y muy marcada eh, en los nuevos edificios que están construyendo de eh, vender bloques de departamentos a de inversionistas ¿eh? para renta, para arriendo. Eh, y eso se explica tiene una explicación económica y quizá una explicación demográfica que tiene que ver con cambio en, la, en la, est, los hábitos de vida de los chinos que hoy día por ejemplo eh, están, eh, las familias son más pequeñas buscan más arrendar antes que comprar los jóvenes ya, ya no están tan interesados o desesperados por comprar una vivienda sino que no tienen problema muchas veces en pasar varios años arrendando especialmente si, lo, si los niveles de arriendo son bajos entonces hoy día se está vendiendo mucho departamento a inversionistas y eso de alguna manera explica también este crecimiento en, en las ventas de departamentos. Puntuando. Ahora,
0: si nosotros nos vamos a las comunas, eh, cerca de un 50% de estas ventas se concentran en poquitas comunas. Básicamente en San Miguel, Estación Central y La Cisterna, que están construyendo muchos departamentos que a la gente, en el fondo, lo ha traído porque son bastante más centrales que irse sí. a vivir a otras comunas mucho más lejanas. Y bueno, ya hemos comentado el caso, por ejemplo, los guetos verticales, ¿se acuerdan? ...que al final la gente generó mucho repudio... ...pero entre la gente que vive ahí... ...mucho estaba muy contento... ...porque decía, bueno, que estoy al lado de todo.
1: Claro, y son viviendas de... déjame ver, la gran mayoría son viviendas... ...de menos de 50 metros cuadrados... ...y con valores que fluctúan entre 2.000 y 3.000 UF. Entonces, claro, en ese tipo de, de viviendas... ...claro, es probablemente una persona... ...que pasa gran parte del día fuera de la vivienda... Que, ...que va justamente a dormir... ...y que le importa mucho que esté bien localizada... ...o sea, muy conectada con, con los centros de distribución... Eh, el metro, o, o bueno, principalmente el metro o Transantiago, relativamente cerca.
0: Sí, pues, entonces eso también favorece bastante eh, la movilidad. Si hoy en día que tenemos tan poco tiempo y que hay tantas cosas que hacer, eh, el hecho de gastar menos tiempo movilizando te está siendo cada vez más valorado.
1: Claro, es que en eso yo me recuerdo una, una cosa que, que, que viene en relación a la planificación urbana, que es que eh, en la medida que tú vas haciendo nuevas estaciones de metro, en, en, el, en el entorno de cada estación de metro tú deberías observar así como una pequeña montaña claro. en términos de mucha densidad mucho edificio uh -huh. efectivamente eh, relacionado con ello con ese entorno cosa que no que no ocurre te fijas porque hay veces que planos reguladores en los cuales pasa el metro por un paño en el cual todo es de densidad baja entonces tú ves casa alrededor siendo que el óptimo y que probablemente ese entorno permitiese construcción de bastante más altura.
0: Bueno, pero quizá uno puede ir viendo la evolución de sectores que tuvieron casas, llega el metro, aumenta la plusvalía, las venden, se construyen edificios. Es como el ciclo, Claro, si es,
1: que, si es que te permiten construir edificios.
0: Si es que hay un plano regulador que permita.
1: Claro, claro. No, que, que ese es el, el, ese es el punto. Te fijas Porque uno, claro, debería densificar bastante alrededor de las estaciones de metro.
2: Claro.
0: Así ha ido su, eh, sucediendo forma... Oye, se vendieron más de
2: 6.000 departamentos en Santiago,
0: ¿eh? ¿En cuánto tiempo?
2: En, eh, en este trimestre que, que se le mencionaba en el informe. Eh, perdón, semestre. Se metieron 6.449 unidades de departamento en el Gran Santiago. Y 1.526 casas.
0: Mira, a propósito de esto... 6.500, eh...
2: ¿eh? harto departamento se vendió.
0: Hay harta alerta en la Cámara de la Chilena de la Construcción. Eh, perdón, auditores, por irnos nuevamente a Santiago, pero obviamente es un tema que afecta porque todos estos temas que son sectoriales o de algún lugar en específico, eventualmente podrían irse ampliando. Pero fíjense que hace un, hace unos días, eh, el, desde la Municipalidad de Santiago, manifestaron que no quieren tener estos verticales como los que tanto se criticaron en Estación Central y están buscando la forma de paralizar o de retirar algunos permisos que ya se hayan entregado anteriormente, de proyectos similares eh, aduciendo que eh, de, no deberían haberse dado nunca porque contrarían lo que establece el plan regulador.
2: Como la moda, ¿eh? el alcalde de Vitacura está en la misma, Sí, pero de Santiago, pero punto es que pero, si tú pero,
0: entregaste permiso es, complejo, es ¿no? sí, complicadísimo. Eso no muy complejo. Y esto sí. se suma a lo de Villa San Luis que se declaró un monumento claro. histórico que también tú no le permite a, a una inmobiliaria desarrollar un proyecto en un terreno que ya tenía. Yo creo que las reglas del juego hay que respetarlas y hay que ponerlas bien. Claro. Entonces, si no queremos edificio de altura, está perfecto, pero no podemos ir cambiando las reglas una vez que ya tienen los terrenos, que hay permiso aprobados. No, es complicado.
1: Al que da y quita, <risa> sale, le sale sí,
0: una? Una, 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 una. Al que da y quita, le sale una, una jorobita. jorobita, una jorobita, jorobita
2: ¿viste? Cuidado, la municipalidad.
0: Vamos a tener pros jorobados. Los
2: jorobines. ¿ah? Bueno, pero
0: en momentos que se habla de desconfianza. ¿Cómo influye esto? Perjudica, no, pero
1: perjudica de manera sustancial. Porque, claro, porque si te dieron el permiso, porque cumpliste con toda la normativa, pasaste por la evaluación de la autoridad y, por tanto, ese permiso tiene un valor económico, que, que de hecho, tú llegas probablemente al banco para apalancar la inversión. Entonces, que te digan después, no, no, sabes que no, no, nos arrepentimos de esto, nos equivocamos, devuelve el permiso... Claro, no, no no, es muy, no muy correcto. Sí,
0: ahora el, en ese caso particular me llama la atención que el alcalde dice que no deberían haberse dado permiso, esos permisos. ¿Hay más complicado todavía? No, claro. Porque si no deberían haberse dado, ¿por qué se dieron? Bueno, no. Bueno, vamos a estar también comentando, siguiendo lo que ocurre con esto, porque Oye. puede ir influyendo en el Sí, definitivamente. Y ya sabemos que el sector de la construcción... Es uno de los más intensos en mano de obra.
2: Sí, acuérdate que el sector de la construcción tiene un ciclo. O sea, lo que estamos viendo hoy día, de alguna manera, es eh, la última parte del, del ciclo positivo que que, termine, que está, que está decayendo de ahora. Y ahora empieza un nuevo ciclo que debiera madurar en algo así como un año y medio más. ¿ah? Donde debiéramos empezar a ver el, eh, nuevamente actividad en la construcción en el caso de que la economía se recupere como, como se supone.
0: Sí, ahora tampoco podemos descartar eventuales nuevas reformas tributarias, <risa> o ya sea para mejorar o para profundizar lo que se hizo con la última. Claro. Yo creo que todos los candidatos están promoviendo algún tipo de ajuste fiscal o ajuste tributario, toma. Hacia un claro, lado o al otro. No, pero...
1: Claro, claro, con un espacio que queda bastante reducido. ¿eh? O sea, de hecho, no sé si ustedes leyeron hoy día la entrevista al ex Ministro de Economía, a Juan Andrés Fontel, sí en, en, el, en el Cuerpo del Mercurio, dando cuenta de que eh, la gratuidad, la extensión de la gratuidad hasta el sexto decil, prácticamente va a ocupar toda la capacidad de expansión de gasto público. Se, se acabó, ya, claro, con eso y se y acaba. Eso, eh. eso, es, todo.
2: eso bueno, es todo.
0: Por eso el presidente Viñera insistía en que no lo aprobaran. Para claro que porque le tiene... espacio para, para el mis pensiones.
1: Claro, porque ahí, ahí es importante a los auditores contarles que efectivamente siempre uno tiene la disyuntiva cuando tiene un peso más, ¿a quién dárselo? Y claro, existe una metodología que bus que busca eh, medir justamente el bienestar social, que genera eso, el impacto social, que genera eso la rentabilidad social, de ese peso gastado en un en una cosa u otra. Entonces, claro, en la educación superior el, se, se está ampliando ya más allá de la clase media, te pica ahora hasta el 60% de, de la población, este beneficio de educación superior gratuita. Entonces ahí la pregunta es, esos jóvenes, te fijas que ya un poquito más de clase media, ¿tienen ellos una rentabilidad social mayor que esos mismos dineros gastados en los niños de Sename? ¿O en subir la pensión asistencial de los más viejos eh, de mil pesos a mil pesos? Claro, de hecho, te fijas, no hay que ser astrofísico para tener una respuesta de ello. Claro, Por eso no sé si usted leyó una carta de Felipe Caz, que empezaba diciendo, yo estoy muy triste. Estoy
0: muy triste porque le hemos fallado a los niños, algo así.
1: Exactamente. ¿sí? Claro. O sea, le a hicimos los niños caso... que no
0: gritan claro. ni protestan.
1: Le hicimos caso a los que marchaban. Y a los invisibles los dejamos olvidados de nuevo.
2: Hay un artículo hoy día que publica la tercera, de, de pero que fue originalmente publicado en la BBC, ya en BBC Mundo, en el portal de, de internacional de la BBC, que describe crudamente eh, ciert, eh, algunos ejemplos de, de la realidad del cename, ¿eh? y. Al leerlo, uno de alguna manera uno se cuestiona si, si los parlamentarios o, o definitivamente viven en otro en planeta o, o, o no están entendiendo lo que está pasando en nuestro país. Digamos, o sea, Este es un problema que, que que tenemos hoy día y que es muy grave y que requiere que al menos le, lo pongamos sobre la mesa para discutirlo. Digamos. Y lo que está pasando, si es que se aprueba eh, el porcentaje de gratuidad, es que no va a haber espacio para, para esto ni para, ni para nada más, digamos, ¿no?
1: Claro, hay, hay que recordarte que este proyecto de ley de educación superior fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados y pasa ahora al Senado.
0: Sí, todavía hay mucho camino que recorrer y en el Senado ahí las cosas pueden cambiar.
1: Claro, o sea, yo diría no... que el Senado en ese sentido es bastante más reflexivo ¿okay? y va a analizar los antecedentes y va efectivamente a mirar esta rentabilidad social, justamente de cuando tienes no mucho dinero más, efectivamente, ¿a dónde
2: hay que gastarlo? Claro. Oye, eh, están
0: llamando auditores para oh. contarnos de lugares donde no hay luz.
2: ¿no? Sí, demos el dato, porque me, me, yo empatizo personalmente sí. con la situación. Señores
0: de NEL, escuchen.
2: <ríe> hay un árbol tiene
0: caído. el hotel, ahí hay, debe haber un Escuchen el
2: desde el hotel. ¿ah? <ríe> <ríe> eh, hay un árbol caído en... en... Vasco
0: Núñez de Balboa, nos dicen 12.02 Las Condes. Un árbol caído generando corte eléctrico. Ya alcalde Lavín... Vasco Núñez el... de
2: Balboa todo... en Las Condes. Esa es sí. una calle... En donde hay un árbol caído que está generando un corte eléctrico. Ya. Todavía estamos a miércoles, esto empezó el sábado. Ya voy
0: a aprovechar de pasar otro, que nos ver? dice María Isabel, sector Tomás Moro y Bilbao. Tampoco tienen, ya están desesperados. Oye,
2: nosotros no somos un programa como de, de este tipo, pero es que esto, no, <risa> yo estoy <risa> empatizando personalmente <risa> con, con esto. el dolor? Ah, esta vez sí. <risa> sí,
0: esta ya. vez sí. Así que hay que Oye, hay eh, que ahí en lo que Hablemos se pueda.
2: de una buena noticia por un, por un ratito, ¿ah? pero ¿te por parece? Que sí. Para cambiar un poco de tema. Fíjate que el Fondo A de la AFP está, está a estas alturas eh, rompiendo todos los récords de rentabilidad. Eh. Eh, lleva 12,45% de rentabilidad solo en lo que va de este año.
0: Sí, pero en el último mes eh, ya recuperó todo lo que había perdido. Claro, en, en, o sea,
2: el, todo el, el traspié llamado... de junio, que fue, claro, que fue un mes ya malito. Lo, ya lo recuperó. Ya lo recuperó. Y pero va... hay un
0: fondo que en ese mismo periodo va perdiendo. ¿Cuál fondo? Adivinen.
1: Ah, ese es el que recomendaba el experto.
2: No, perdón, no que recomendaba, Recomienda. But, recomienda. Bien, Hoy día bien. hay declaraciones de... Bueno, desvíenme un segundo, declaraciones de señor Messina en el diario de la segunda, donde dice que él, eh, a él no le interesa la rentabilidad del fondo A y sigue llamando a, a ir al fondo E para generar caos total.
0: Ah, o sea, Entonces, no ganen. No queremos ganar plata. Claro, queremos que de hecho, dice que
2: el ministro pocos. Valdés es cómplice con el sistema de FP eh, por, este, por este tema de la rentabilidad.
0: ¿Cómo se le ocurre al ministro Valdés eh, no intervenir para que nosotros ganemos plata? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué Muy locura bien. eso? No, pues cortela.
2: Yo yo creo que... Ah,
0: mira, la cosa es súper clara. Independiente de todas las interpretaciones, Fernando y Tomás, A si ver. una persona tenía un monto en el fondo A, en los últimos 12 meses ganó más que el que lo tenía en el Fondo e.
2: O sea, no, 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 más, no más, ganó mucho, mucho, mucho más, más digo. ¿eh?
0: Esas son las cifras.
2: Fíjate que en los últimos 12 meses el Fondo E rentó 3,12%. 3,12%.
0: Esto es variación 12. real
2: ya sobre la inflación. Y el Fondo A rentó 14,77%.
0: O sea, cuatro veces.
2: Oh. Um, cinco veces casi, casi cinco veces. Uno tres, el otro 14 casi 15 catorce setenta y Casi, casi cinco veces. Cuatro y algo, cuatro y medio veces.
0: Ya. Ahora, más allá de eh, más allá de lo político, de la energía, yo creo que de verdad es un daño esto. Porque Terrible. porque si tú piensas esa cantidad de rentabilidad que dejaste de tener, te va a influir obviamente en tu pensión. Porque es plata que además ya no rentó ahí y tú dejas de seguirla rentando en los próximos años. Entonces el daño que sí te puede generar para tu pensión puede ser considerable. Absolutamente. Porque no, además, eh, tampoco sabe, o sea, digámoslo, hay veces que se gana, a veces que se pierde. Nadie nos asegura que vamos a tener este nivel de rentabilidad en los próximos años. No, entonces... De hecho,
2: probablemente no lo vamos a tener. Si hay que aprovecharlo en la, la, es que la época de vaca corta, digamos. Tú, tú tomas, me imagino que alguna vez viste este cálculo, ¿cuál es la diferencia en términos de la pensión que recibe una persona eh, que renta, digamos, entre 5% anual y 10% anual, sí, todos los años? Yo creo que un,
1: un, pues punto considerable. Ganancia, sí, claro, un punto de cinco de 5 subir a 6, yo creo que eso te hace subir como 20% la pensión Imagínate, no,
2: no, o sea, claro. imagínate que sube de 3 a 14 Claro, pero
1: claro, no son los, los 40 años digamos,
2: No, por supuesto, pero, 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 pero igual pero claro
1: No, no, claro, todo, todo suma, todo suma y, y claro, yo estaba pensando ya, claro ¿en, qué momento, claro, en qué momento tal vez hacer la ganancia y pasarse a otro fondo tal vez bueno, hay que reflexionar de eso.
2: Yo creo que eso tiene más que ver con en qué etapa de la vida está uno y cuáles son las perspectivas eh, laborales que tiene. Eh, y no tiene que ver necesariamente con la rentabilidad que se obtuvo un, un determinado mes o un determinado periodo.
1: Claro, es que yo creo que hay algo, probablemente, estas cosas siempre tienen un poquito de fenómeno psicológico como de, de
2: sobreexcitados. Claro,
1: sobre claro. Eh, claro. y el punto es cuando en algún momento los sobreexcitados se dan cuenta que están sobre.
2: Sí.
0: <risa> y que quedaron bajo. <risa>
2: no. tan sobre, y, Te están sobre, y, quedaron sobre bajo.
0: y bajo ganancia claro. porque al final lo que queremos y a lo que tiene que tender el nuevo sistema o lo que sea es a mejorar
1: no, claro mira, estoy viendo acá en el caso de Ripley en el año subió 39% el valor de la
2: acción
0: 39% sí. mira, qué suerte la gente que alcanzó a comprar antes de esto y ojalá hubieran comprado alto
2: tú fuiste uno de estos no, no <risa> No, no. Pucha, Mira, con co cara, arme. está con demasiada felicidad. te vas con esto. Eh? No, yo no, no, yo no, no
0: podría, no. ¿saben? Porque no, me desesperaría. Bajaría un, un por ciento y estaría a perder. No, claro, pero ahí te pero convierte en sube... inversionista
2: a largo plazo. Claro.
0: Sí, pero es que no.
2: A medida que cae. Yo creo que uno tiene claro. que estar
0: medio operado a los nervios o en realidad quizás tener altos recursos para que no te importen. No sé. O hay gente que está más. Pero piensa el riesgo. Ah, claro,
2: a ver, eso también tiene que ver con la decisión del fondo de pensiones. Depende cómo es eh, usted. Si al final no, esto no será de pasarlo mal, digo. ¿eh?
0: No, pero el, por el fondo de pensiones uno lo ve como algo mucho más lejano. Y además, eh, yo sé que hay gente que sabe mucho más que yo ¿no? administrándolo. Claro. En el caso mío, si yo administrara ya, no, no sé. <risa>
2: eso no. podría
0: terminar muy mal. Muy mal. Pero si usted quiere terminar bien, le queremos dar unos consejos. Porque si usted quiere certificar las operaciones de su empresa, le recomendamos que ingrese a ASR certificaciones.cl una casa certificadora que eh, se especializa en apoyar a las pymes eh, a lo largo de todo el país para que usted pueda cumplir con estos requisitos para muchas empresas más grandes tener normas de calidad como la ISO 9001 certificaciones de seguridad salud ocupacional mucho más todo esto lo encuentra como le decían Certificaciones.cl o llamando al 32 267 0070 también le cuento que si usted se quiere subir a la tecnología a las ventas online le recomendamos que conozca el software electrónico que tiene Planen e Commerce para que usted pueda hacerlo de una forma muy fácil. No se preocupe si no entiende nada de tecnología porque ellos le van a enseñar y lo van a dejar experto funcionando todo sin ningún problema. Más información, planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. Nos vamos a una pausa con toda Tomás Flores, Fernando Zavala y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado. Buenas tardes, Mercado, junto a Tomás Flores, Fernando Zavala, Bárbara Briseño, que le habla. Lo invitamos, como siempre, a que nos vea en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM. Ahí usted baja un poquito y va a encontrar de inmediato la pantalla donde estamos transmitiendo. ¿Nos damos una vueltecita por los mercados, Tomás? Por supuesto. <risa>
1: Hubo, <coughs> perdón, eh, quiero, quiero, quiero efectivamente partir por los commodities porque hemos tenido una mala noticia.
2: Una mala, una
1: mala noticia. Hoy día en la mañana el precio del cobre estaba, déjame ver, dos setenta Estaba en 2.72, subiendo hasta 2.73, y en este momento está en 2.69. Uh. Hemos perdido, efectivamente, <coughs> se ha enfriado, se ha enfriado un poquito el, el. Y esto viene por un dato de, de, de vivienda en Estados Unidos. Que El dato salió algo menor de lo que de lo que se esperaba. Si viene siete más alto que lo del mes anterior, eh, eh, había una proyección un poquito mayor. Entonces estamos bajamos del 270 que era lo que yo quería que, que no ocurriese ahora es, es curioso todo que, lo
0: que sube tiene que bajar ¿eh?
1: claro pero también hay rumores Me de una, que hay rumores de una más, más que rumores eh. La, la, hay una serie de sindicatos yo creo que más de 50 sindicatos en Perú del mundo minero amenazando con huelga entonces eso efectivamente claro Perú produce cerca de la mitad del cobre que produce Chile pero eso todavía como no es algo todavía firme que todavía no se refleja justamente en el precio. Claro. Y lamentablemente el cartel del mal ha logrado subir el precio. ¿eh? Entonces aquí en este momento el barril de petróleo, de referencia para nosotros, está en 47 dólares.
2: Claro, eso eso tiene que ver con la noticia de los inventarios de petróleo que salió en la mañana, ¿no es cierto? Claro, salieron claro algo más, más bajo. de los... Claro, que, que está todavía más bajo de lo que se esperaba. Digamos. Entonces, no, algo más bajo.
0: auditoría es fácil. Es decir, lo si hay menos, tiende a subir el precio. Claro. Y por eso muchas veces ellos, para poder manipularlo, lo que hacen es acordar recortes, o sea, producir menos. Y ellos se reparten las cuotas para que al haber menos oferta, bueno, y tenga que subir el precio.
2: Por eso que eh, se los ha denominado comúnmente como el, el
0: cartel, cartel del, del mal. mal, porque son un cartel de evolución. Son maluros. Son malos, malos, malos.
2: <risa> Ahora Ecuador, que es
1: parte del cartel del mal, anunció ayer que no va a poder seguir participando en la maldad. efectivamente Ecuador está, mira, apenas tiene está con el raspado de la olla. O pues sea, efectivamente el, los ingresos de petróleo para ellos son muy importantes. Entonces, si cumple con el compromiso de recorte, eh, claro, el gobierno no tiene cómo financiar su deuda. Están hoy día en una situación de, de bastante precariedad económica. Por tanto, anunció de que no iba a cumplir con ello. Ahora, como, como efectivamente la producción que tiene Ecuador no es mucha, no tuvo prácticamente mayor impacto. Pero sí el mismo argumento que está esgrimiendo hoy día Nigeria y Libia. Okay, dice, oye, mira, esto es lo único que producimos, si tú me dices que produzca menos, eh, me empiezo a ahogar. Lo que pasa es que entre esos dos países ahí sí producen como mil barriles. Y ahí eso sí que es importante.
0: Sí, porque además ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que ha ocurrido es que hay otros oferentes que se han sumado, como Estados Unidos y otros más. Entonces, al final, no es tan inmediato o tan obvio que por el hecho de bajar la producción, de inmediato va a subir el precio. Ya no es tan fácil como antes. Ya no es tan fácil como antes. Porque aparece alguien que ocupa tu pedazo de
1: mercado, y empieza a producir más petróleo y a vender todo lo que tú recortaste se lo queda otro
0: sí pues y después recuperar eso a un precio mayor,
2: o bueno, al mismo precio
0: claro. no, pero además ese espacio después si tenés un buen proveedor que funciona igual o mejor y no te andas chantajeando subiendo bajando los precios o, o el, la, la producción es probable que se cambien porque van a volver claro. a menos que les ofrezca un precio menor que no es lo que ellos quieren al contrario Sería el incentivo contrario, justamente.
2: Claro. ¿Qué más tenemos? Oye, las bolsas han estado en terreno verde hoy día, positivo. Fíjate, en Estados Unidos el Dow Jones sube 0,2%. Eh, el Nasdaq tecnológico está subiendo 0,67%. Dentro, de dentro de ese indicador destaca, eh, fíjate que Amazon está subiendo... Eh, con fuerza. Sí. ¿Qué
0: pasó con Netflix? Que estaba también ayer. Ah,
2: déjame revisar Netflix. Que, sí, ayer, ayer fue nuestra, nuestra estrella.
0: Ayer era la estrella, sí. sí. Más de 100 millones, puede ser. ¿Cien no, millones? No,
2: 5, no, no, 5,5. No, no, estoy
0: hablando de, ah, de, 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 de
2: total. suscriptores. Sí, sí, de usuarios. definitivamente. Claro, lo que pasa es que había dinero. No, llegado... no, se puede
0: imaginar tanta gente.
2: Netflix hoy día sube 0,17%. Claro, ayer subió 15%, así que. Bueno, el, pero, ya no queda pero, nada mucho por subir digamos.
0: Pero ahí en ese caso no se cumple lo que sube, tiene que bajar o sea, Todavía sigue subiendo, sigue subiendo marginalmente
2: Claro, efectivamente Oye, y bueno, y, y Europa eh, también tuvo una jornada muy positiva El Eurostock 50 cerró 0,62% arriba eh, FTSE 100 de Inglaterra eh, 0,55% arriba Y el DAX alemán eh, con un 0,17% de crecimiento y Asia había cerrado un poquito antes, también con números positivos, así que este ha sido un día eh, muy positivo a nivel mundial. Eh, el Nikkei, el Topics japonés subiendo 0,09, el, el Nikkei subiendo 0,1%, y el Hansen subiendo 0,56%. ¿Ah? Entonces, en el mundo todo pasando, todos felices, pero en Chile, lamentablemente. Después de un par de días muy positivos de elipsa, hoy día parece que los inversionistas salieron a tomar ganancias. Entonces salieron a vender. Y la bolsa está cayendo 0,17%. ¿Sabes tú cuál es una de las acciones que más cae en este minuto? ¿Cuál? A ver si te imaginas. Dado los últimos cortes de luz...
0: Ver, empieza con... Eh, <ríe> en el eh, Chile. En el... <ríe> Jamás 2... lo habría imaginado.
2: Cayendo 2,3% en este minuto. Eh, claro. ¿Cayendo dos, 2? 2,3%. O sea? Sí. Podría ser peor, incluso. Podría ser peor, sí. Eh, así, pero la bolsa está cayendo 0,17%. Pero eh.
0: eso, como dices tú, es más fácil todavía. Cuando tú tienes acciones y empiezan a, a subir mucho, 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 obviamente uno siempre piensa que las cosas que suben siempre pueden bajar. Entonces, de repente, eh, hay momentos en que, esa, como tú dices, la toma de ganancias significa que esta persona o esta empresa dice, oye, a ver, antes que baje vendamos. Y claro. así ganamos. Porque si yo compré mil mm. y ahora está 1.500... Mejor vendamos la hora y me gane 500, que es super claro. alto de ganancia. entonces
2: Lo que eh, lo que se llama, realicemos es la ganancia. Claro. ¿eh? Realicemos la ganancia.
0: Exactamente.
2: Sí. Mira, y fíjate que por el otro lado, por la, las empresas que están subiendo hoy día, vapores, fíjate, subiendo 6,53%. Después de que algunas corredoras lo han eh, señalado, lo han, han indicado que es una de las acciones interesantes para seguir este segundo semestre. Eh, bueno, y, y finalmente el dólar... Eh, dado que el cobre bajó, debiera estar subiendo, pero no. El, el dólar eh, cae en este minuto, cae 0,89 pesos, o sea, es una caída bastante marginal, llegando a niveles de 653,21. Teniendo, bueno,
1: durante la jornada tuvo eh, bastantes fluctuaciones, ¿eh? o sea, efectivamente la mañana abrió a la baja, llegando al mínimo que fue 652. Luego se recuperó hasta más o menos a las 11 de la mañana y luego volvió a bajar. Es decir, fluctuó entre, déjame ver, el valor mínimo del día fue 652,65 y el máximo 655,25. O sea, prácticamente tres pesos de fluctuación. En este momento, tal como dices tú, en 653 el tipo de cambio. Y es notable lo que ha caído el dólar en el mundo. ¿eh? O sea, cuando tú miras todo lo que se fortaleció el dólar, el dólar con respecto al euro, la libra esterlina, el yen, etcétera, eh, después del triunfo de Trump Toda esa ganancia, todo ese fortalecimiento del dólar Lo ha perdido Ha vuelto como a la situación previa A la elección de... ¿Cuándo fue? ¿En noviembre?
0: Eh, lo que estoy pensando, Tomás Es que eh, a nosotros nos podría... Da un poco miedo que nos puede pasar Quizá algo parecido No a la moneda, respecto a, a Que puede haber mucho eh, Optimismo respecto a cosas Que quizás después no se puedan cumplir O no ocurran quizás podríamos pensar que algo más o menos. Bueno eso es algo que comentaba aquí.
1: ayer, o sea efectivamente este aumento sobre todo la bolsa, o sea en particular de la bolsa chilena, tiene un poquito de contagio de las bolsas de afuera, pero también este esta como esperanza de que, yo creo que estaba también un poquito sobre de que con el cambio de gobierno todo se va a arreglar.
2: Claro, Piñera eh, o el que salga elegido va a solucionar todos los problemas. Claro, claro
0: va a mejorar todas las reformas, va a terminar eh, con por los des. De sí derros.
2: es ridículo, digamos, entonces, los problemas de, los, de un país no se solucionan de un día para otro en ningún caso. ¿sabes?
0: Claro, ¿sabes? ni con continuidad ni con otro gobierno. Ahora, obviamente sí puede ser bastante influye influyente en que la situación peore o empiece a, a mejorar. Pero no en que cambia de un día para otro ya listo. Ahora por decreto claro. está todo perfecto.
2: No, y Además que hay un, un elemento que no se ha comentado demasiado, creo yo, y que es que eh, en este país el rol hay un rol relevante que cumple el Congreso en términos de eso, la solución de los problemas de política pública. Y en ese sentido yo tengo, al menos desde, desde mi punto de vista, una gran incertidumbre respecto de cuál va a ser el, el próximo Congreso, qué, qué cariz va a tomar, ¿eh? hacia dónde va a apuntar. Especialmente dado que cambió la composición o el número de, de diputados, los, se redistritó el país, eh, etc. Y, y
0: eso nadie habla, porque al final fue tema un rato y después se nos olvidó todo, a mí no en realidad, uh -huh. que eh, no iba a tener ningún costo adicional todos estos parlamentarios nuevos, que según el estudio de la, de la misma Cámara, de la biblioteca de la Cámara, habían dicho que iba a ser cerca de 15 mil millones de, eh, anuales. ¿no? ¿Y esa plata?
2: ¿Dónde está? <risa>
0: Porque empezaron eh, ya, bueno, bajemos los sueldos, ¿no? No, bueno, eh, revisemos las asignaciones, no, 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 Ya, pues, ya, ¿de dónde salió esa plata para lo nuevo? La presidenta Bachelet nos prometió que era costo cero.
2: En momentos donde no hay mucha estrecha fiscal. Um, sí, bueno.
0: O sea, no tenemos Voy hablando ahora, de, compiten de, con muchas prioridades.
2: Compensaciones, estrechese. ¿Dónde están los 7 mil pesos?
0: <risa> Queremos nuestros 7 mil
2: pesos. Tú que sabes más de dónde no, están... Yo creo que van como en cuatro ya. <risa> ah, sí han descontado comisiones, bajado.
1: han descontado comisiones, de, gasto de herramientas. Pero yo me eh, imagino cosas, que lo habrán cosas.
2: invertido bien todo este tiempo. ¿Ah? No, no, no. no, no, no. Yo no. ya
1: estoy perdiendo la esperanza ya. ¿Sí? Pero hay un auditor, el que nos preguntó No, hay un, eso.
0: no es decir, sí, hay alguien que tuiteó, eh, lo estoy buscando porque lo encontré muy divertido, que decía algo así, aquí, se llama, bueno, entrometido su arroba. Dice, las siete lucas del confort, ¿son aleables? Por si muero antes, digo yo.
2: <risa> Por si muero esperando, dice usted. Por ah. si muero
0: antes. Es que, ¿cuánto? Oye, ha pasado mucho tiempo,
2: ya increíble! ¿Se
0: acuerdan que en un comienzo se dijo que eh, había, una, había una duda bien complicada respecto a quién iba a pagar las comisiones? Porque esta plata se la depositaron a una cuenta de Banco Estado. Pero todos sabemos que para hacer el giro hay que pagar una comisión. Para sacarla por caja hay que pagar una comisión. Eh, y de todas las formas que, que se haga hay que pagar una comisión. ¿Cómo se hace entonces eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Quién asume ese costo?
2: Bitcoin, quizás.
0: ¿eh? Entonces dijeron que probablemente con la plata que eh, se generen los intereses de tener esta plata depositada mes a mes, ¿te acuerdas que eran como 200 millones mensuales? Así es. Bueno, con eso sí, bueno que esa plata se va juntando y después se va Pero faltarían muchos meses para llegar al total.
1: No, el próximo presidente de la República terminaría entregando el dinero. Claro, a este ritmo, claro, va a pasar para el próximo
2: año. Figúrate que si es que, si que las lo, personas encargadas de este tema hubiesen in, eh, invertido nuestros mil pesos en el fondo A, porque esto más o menos se concretó a final del año pasado, ¿no? Voy a, hacer, voy a decir el número para que sea más doloroso todavía.
0: En vez de mil pesos, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos
2: 7.871 aproximadamente. <risa> o sea, 7 casi 7.900 pesos. Si lo hubieran invertido en el fondo A. Y te apuesto que no han hecho nada de. Yeah, de pero de,
0: en ese de... caso, fíjate que ya se podría cubrir todos los costos de, claro. de la comisión. O sea, ahora podrían entregarnos la ahora plata... Ahora podrían
2: entregarnos la con y, cargo. Y entregarnos
0: a... 7 mil pesos. Y no seis mil ni alguna uh -huh. cifra que la gente no quiere. Pero hay algunos problemas. Algo tiene que estar pasando. Y me creo que se les haya olvidado. ¿Qué pasa con nuestras 7 lucas?
2: Nuestras de Luquita.
0: Sí. Se planteó que se donaran a. Or a la Teletón, por ejemplo. O a otra claro. obra, o bomberos. ¿Quién, ¿A quién
2: hay que escribirle? Si lo, lo, lo peor es que no, no hay un encargado. ¿Es el CERNAC? Qué? Señor director del CERNAC. De señor director de CERNAC, ¿dónde están los siete pesos? Estimados con Respóndanos...
0: Ernesto, Ernesto, Muñoz. Ernesto queremos Muñoz. Queremos saber. ¿Dónde están? ¿Dónde no, no, si sí sabemos dónde están. ¿Cuándo nos van a entregar? ¿Cuándo nos van a entregar esa plata, ver? por Dios? Sí. Sabemos dónde están, pero, no, pero las queremos de nuestras cuentas, nuestro bolsillo. Claro. Sí, pues. Bueno, eh, por ahí vamos viendo. Hablemos de. Hay
1: más? una cosa, sí, una cosa que les quería consultar su opinión, porque la Comisión de Transporte aprobó un proyecto de ley que busca disminuir la evasión dentro de Santiago ¿Ya? y busca crear un registro público de evasores. ¿Ya? todos los que sean sorprendidos con, con no pagando su pasaje son quedarán citados a los juzgados de policía local a pagar la multa. Eh, dicho eh, está dentro de esto la posibilidad de que si no pagas la multa no puedas hacer otros trámites como renovar tu permiso de tu, tu licencia a conducir o otras cosas parecidas y además eh, a esta base de datos podrían tener acceso las personas cualquier persona a través de la ley de transparencia entonces se hace bastante pública la lista de los evasores y esto ha generado un debate porque tú sabes que eh, si tú eres si, si tú debes y servicios básicos como electricidad, agua, concesionarios de autopistas telefonía, no puedes aparecer en una lista. Te la ley lo prohíbe. Pero en este caso eh, sí va a ser. Te hay algunos que dicen que, que están en contra de esto porque dicen que esto va a estigmatizar a las personas que aparezcan en la lista. Y hay otros que dicen que no, que sí, que sea lo más pública posible, que lo posible apareciera en la televisión, para que los que no pagan efectivamente paguen. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué
2: opinan usted? ¿Qué opinamos? Chuta, este es un tema difícil porque obviamente que se, se mezcla eh, con... Un, eh, hay temas sociales involucrados, pero si tú me preguntas en abstracto, eh, yo prefiero eh, que haya un castigo social a aquellas personas que evaden eh, algo que que es una, un deber de, de todos los ciudadanos. ¿no? Porque,
0: Porque al final las repercusiones se no pagan qué? ellos mismos. Por,
2: pero, o sea, por eso, o pero sí, además...
0: O sea, considerando que llegan, están cerca del 40% las acciones.
2: Claro. Entonces, tenés, ten, pero, peor te...
0: servicio, peor calidad, peor eh, para los mismos usuarios que además sí pagan y ven con mucha rabia que se sube gente que no está pagando.
2: Y ellos... hay una Pero yo tengo una motivación adicional, que es el tema del de incentivo a, al buen comportamiento. ¿eh? Porque al final yo creo que el peor daño que le estamos haciendo cuando evadimos... No es solamente el hecho de que le estamos dando un mal ejemplo al resto de las personas, sino que el sistema como tal se está desfinanciando y, y esto se transforma en un comportamiento cada vez más masivo. ¿verdad? El país
0: de los vivos. O porque sea, si no tú dices claro, que no pagan, no pagan, no pagan. Si no
2: hay, de si no hay ningún pagar. costo, entonces el est estructuralmente el sistema no se financia. Creo que tiene que haber un costo. ¿Qué, ¿Qué opinas parece? tú, Tomás? No,
1: bueno, eh, yo creo que aquí, claro, hay, hay en esto, porque, claro, yo pensaba que hay otras listas también. O sea, por ejemplo, los que no han pagado su crédito universitario, tema de modo de día. Eh, aparece el listado. ¿Se recuerdan que han aparecido personas que son funcionarios públicos o de empresas del Estado con muy buenos sueldos y que no han pagado lo que deben en el crédito que en algún momento el Estado le otorgó para poder obtener su título profesional?
0: Y uno entiende por qué no se lo han descontado. Porque yo conozco gente que tiene deuda y se lo descuentan de las devoluciones de impuestos. Claro, por que ejemplo.
1: probablemente, como tienen muy buenos sueldos, no, no tienen devoluciones pues, tienen de impuestos. No tienen devoluciones de impuestos, claro. Entonces, claro, yo creo que en este caso, y eso yo creo que es la visión que prevaleció en la comisión, se desea de que de verdad los tipos, porque tú sabes que la, hay una gran mayoría que no paga, o sea, efectivamente claro. le pasa la infracción y yo creo que los tipos la rompen, ¿te o se la arrojan en
0: la cara al funcionario que no tiene persona. ninguna
2: validez, digo.
1: Claro, y
0: no van y, y, a juzgar. me insultan nada. a los inspectores, lo tratan bastante mal.
2: Hay un tema cultural, yo creo que a mí me parece bien que haya un castigo social a, a los evasores, fíjate.
0: Bueno, eso pasa en muchos edificios cuando ponen el, en el, la entradita o en el, en el diario Mural ¿Vale? la lista de los morosos de los uh, gastos comunes.
2: Terrible.
0: Yo creo que la gente aparecerá ahí y, y ¿habrá alguna relación que de verdad se vean y les dé vergüenza y paguen? Yo creo que quizás sí, ¿o no? ¿Tú sabes ¿Se que usa que, todavía eso? Porque era, sí, antes era sí, muy típico. Se pone,
1: sí, claro. ah, tú sabes que en California está prohibido que tú pegues la lista del curso con las notas en una muralla. ¿Ah, sí? Sí. Cada Le tienes que informar la nota a cada alumno de manera individual. Porque efectivamente el tipo que le iba mal y tenía tuvo un 2 sacó la prueba, el tipo dice, sabe que Todos se burlan de mí porque pusieron la lista en la muralla. Entonces esto me, me generó un daño moral. Por tanto, está prohibido. Te fijas que aquí es muy habitual aquí en Chile. de que tú efectivamente tienes todo el listado con las notas
0: y la pública Sí, muchas veces las notas, las pruebas, las publican y vamos todos corriendo y vamos claro. en otros tiempos. Oye,
2: hay un auditor que nos manda una opinión sobre este tema. Fíjate que dice que, eh, Javier, dice, los que no pagan... En lo más probable es que no paguen impuestos y no tengan autos, por lo tanto el listado no sirve. Pero fíjate, yo creo que estas cosas son incrementales. Ah, no, claro, que son el otros listado...
1: trámites más. Son claro. otros trámites que se bloquearían si es que el tipo no paga las deudas con la financiación. es, que, es, claro.
0: que ese punto. No es solo el punto. ¿Qué es el listado? Ejemplo. ¿Dónde está ese listado? ¿O... ¿Habría un listado ¿En, en público? Qué, ya, pero ¿En qué te claro. podría afectar? ¿Cuándo podrían consultar ese listado? Porque, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tiene... un crédito, ¿no? por ejemplo, cuando tú tienes DICOM bueno, tú vas a ver un crédito y aparece de inmediato. Pero no es que esté Después. publicado así como en la calle. o en, en Acá, no, Claro, aquí no. habría, el no es público. Claro, habría... Claro, por ejemplo.
1: No, claro, aquí habría efectivamente... No, recuerdo en el proyecto de ley, eh, quién lo si era la subsecretaría de, de transporte, la que administraría la base de datos del listado público de infractores. Claro, claro porque por ejemplo el registro civil te podría decir, a ver, no, a mentir, su señor, ¿usted quiere renovar el carnet? Un eh, momento, vaya a pagar lo que
0: debe. Claro, ahora, por ejemplo, lo que sí también podrían tratar es que en la medida que ese listado, aunque no fuera tan público, aunque no fuera nada público, cuando tú eres, eh, caes nuevamente, quizá la tercera te van a decir, ¿sabe qué? Esta es su tercera vez. Ya listo, ahora ya no es una ya, multa. Ya está
2: bueno ya que claro, para. Ya
0: no es no una multa pequeña, ahora una multa fuerte. Sí. Y, y ya, no sé, a la quinta, a la décima, quizás va a tener que ir a un tribunal, a algo bastante eh, más grave. Oye, y ojalá que, que no ese
2: listado te... sea cada vez más chico. Si esto, eh, en el fondo, eh, el comportamiento que tiene que cambiar y las personas de. En el fondo todos tenemos que contribuir Nuestro granito de arena a que el sistema Funcione bien, digamos Y eso parte por no evadir el, el pago del sistema
0: Sí, de todas maneras Pero pero ahí tiene que ver mucho con lo que tú dices De generar los incentivos correctos Los incentivos correctos. Porque si el incentivo es A no pagar y que no te pasa nada Probablemente tomas, eh, Alguien va a pagar Y va a mirar que el otro no paga Después va a volver a pagar y el otro no paga Va a ver que alguien tampoco paga bueno, Va a llegar un minuto y que va a decir Oye, se pasó no, de tonto. Claro.
1: Ahora, dicho en la comisión, eh, prevaleció justamente este criterio. ¿eh? Tú sabes que de los 13 parlamentarios de la comisión, eh, 12 votaron a favor de crear este listado público y solo uno estuvo en contra. ¿Quién? Giorgio Jackson.
2: No te puedo
0: ¿Y por qué? Porque él, él,
2: él, él pagará el transateo, supongo. ¿eh? No, no sé. Quizás. A esta altura. A esto sale una enchadita en la segunda de día del de diputado Jackson... Eh, donde dice que está, está seguro que Camila Vallejo está muy frustrada con la aprobación de, del proyecto de ley de reforma de educación superior.
0: ¿Y por qué tiene que él interpretarla? No sé. ¿Y simple. no dice ella simplemente si está o no frustrada? El, el
2: diputado Jackson. El es dice, en el,
0: pero es que él dice, Cam, esta es la portada. Camila, en el fondo, en el fondo, ah. está muy frustrada.
2: Bueno, en el fondo, no en el fondo. Se arregla entre ellos primero.
0: En el fondo, fondo, fondo. Ya, nos tenemos que ir. Le queremos contar que si usted quiere... Hablar de marcas de calidad mundial, tenemos que recordar inmediatamente Hyundai camiones y buses, que además le presenta una oportunidad imperdible para que renueve su flota. Tiene varios modelos solo por julio con 12 cuotas 0% interés. Puede comprar su HD35, Solati Cargo Van y camiones de la serie HD. Como le decía, 12 cuotas, 0% interés. Aproveche para renovar su flota, vea todos los detalles de esta espectacular promoción en HyundaiCamiones.cl, una marca de calidad mundial, una empresa indumotora. La invitación también es que no se deje estar y vaya a darse una vuelta por la clínica del doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años, al servicio de la odontología para que usted pueda por fin eh, dejar de esperar por ese tratamiento que lleva mucho tiempo, que cada vez, eh, mientras más se deje estar, va a ser peor. Eh, Tienen eh, servicios de primer nivel Precios accesibles Llámenos al 22-954-2366 Los puede visitar en DrPrieto.cl DrPrieto.cl Nos vamos, que tengan una muy, muy buena tarde
1: Muy buenas tardes
0: Hasta, Nos las cinco. Vemos. Hasta las 5